0: 中国九百六十万平方公里的版图上，有一个小岛，它的总面积仅为祖国的万分之一。一百多年前，它像一个迷失多年的孩子，只能对远在祖国疆土的亲人们隔海相望。二十年前，它终于投向那个期待百年的拥抱，与兄弟手足唇齿相依，携手相伴。卧龙位于祖国内地四川盆地西缘、阿坝羌族自治州东南部、岷江上游汶川县映秀镇西侧。这里植被丰茂，山清水秀，气候宜人。独特的高山生态气候，使卧龙成为我国南北生物的交汇地带。同时，它也是保存最完整的大熊猫原始栖息地。是名副其实的熊猫之乡，在这里，汉藏羌民族融合共生，他们日出而作，日落而息，与大自然和谐相处。然而，一场突如其来的灾难，如同猛兽般扰断了这片土地长久以来的宁静，瞬间吞没了他们赖以生存的美好家园。2008年5月12日下午1 4时二十分，里氏 8.0 零级四川汶川特大地震席卷而来，人们似乎还未来得及做出反应，一瞬间山河破碎，乱石飞溅，桥段屋塌，高楼夷为平地
1: 。五幺二地震对于卧龙来说，应该就是灭顶之灾。还是这个位置发生的时候，我们正在商量工
0: 作。夏旭辉是汶川卧龙特别行政区副主
1: 任。感觉是五
0: 幺二当天下午，<了>他和平常一样在卧龙管理局的大楼里和同事们一起商量工作。突然，剧烈的晃动让夏旭辉第一时间做出反应，冲出大楼。幸运的是，这所大楼没有倒塌，他死里逃生。但是，仅仅几分钟时间，他眼前的一切顷刻间。面目全非
1: 。我跑下楼的时候，我看着旁边有一栋楼房。第一次余震来的时候，摇了两下，轰一下塌下去，冒一股烟，什么都没了，就不行了。从耿达到卧龙的路全部断了，整个形成了一个孤岛
0: 。在距离震中超过一千四百公里的香港，是距离震中最远的有感地震区域。地震一发生，香港特别行政区立即作出响应。将提供一切可行协助。香港同胞在积极向灾区捐款捐物的同时，还组织多支搜救及医疗队伍奔赴灾区前线。爱心把黄皮肤黑头发的中华儿女凝聚起来，大家不分彼此，手拉手，肩并肩，共同奋战在抗震救灾第一线。香港特区政府四川重建组副组,副组长唐希波。
2: 地震是零八年的五月十二号，嗯、就短短两天之内，特区政府就已经启动他的工作，就是向香港的立法会去申请拨款。嗯，那从我们的赈灾基金里面申请到三点五个亿的、嗯、呃基金来做救援和的援助的工作。嗯，那同时在特区政府的呃统筹之下，嗯、我们派了一些队伍，不同部门的队伍。嗯嗯到灾区去参与这个援救的工作，嗯、啊，包括有消防的、卫生的，呃，飞行服务队，啊、呃，我们的事务处也有，总共是一百三十六人到灾区去参与这救援的工作
0: 。由于这次地震震中就在卧龙保护区与汶川县映秀镇的交界处，卧龙的居民离震中最远的也仅不足二十公里。置身于孤岛中的卧龙灾民伤亡惨重，流离失所；交通的中断和损毁，导致粮食短缺、药品短缺，生活陷入了极大的恐惧和困境之中。五幺二汶川大地震带来的浩劫，彻底撕裂了卧龙秀美的环境，昔日的青山绿水、苍翠环绕，变成了浓尘滚滚、大地
1: 呜咽。啊，我们全部在那个。草坪上开始是用那个当地施工的时候有一点那个彩条布，后来在路通了以后，矿泉水来了，然后食物也就进来了。嗯、这一块说实的话，我们是刻骨铭心，对吧？我们初步统计了一下，呃，全区的灾损十九点四亿
0: 。强震过后，余震频发。在省道三零三线木江坪隧道至大卫加沟两旁，滑坡、泥石流、崩塌等地震次生灾害大量发生，形成了五个堰塞湖，地表植被被严重损毁，全区五千八百三十九公顷的森林植被被严重破坏，而其中大熊猫栖息地的破坏面积就达到四千二百五十九公顷。中国大熊猫保护研究中心常务副主任张和民三十年倾心大熊猫研究，被人们亲切地称为“熊猫爸爸”。看到熊猫的家园被毁灭，大熊猫失踪，他像失去了孩子的父亲一样，心痛至极。
2: 有十八套建设，嗯、呃，被摧毁或者埋葬掉了。嗯、呃，我们所有的熊猫也受到了，嗯、呃，严重的损伤。嗯、比如说，我们有两只熊猫死亡。嗯，其余的熊猫被我们救出来了。有些是第二天、第三天，最晚的一只熊猫是第七天才找到。当时我的心情走到路上，见到那么多的被砸死的人，还有被埋掉的车，我当时都以为我卧龙的人肯定没了，还有卧龙的熊猫也肯定没了。但是我还是要正视，心里想我要跟他们在一起，所以就心里就着急，就就千方百计地往里面赶。
0: 一方有难，八方支援。四川的灾情牵动着每一个中华儿女的心。地震后，党中央、国务院及时果断决策，开展举国大救援，全国调动一切力量，众志成城抗震救灾
2: 。抢救人的生命，是我们这次救灾工作的重中之重。首先是抢救人人员，抢救被困的群众，就是为人民的利益，不怕牺牲，不怕疲劳，献出自己的一切。我相信在，在这场抗震救灾的斗争中，同志们会经受住严峻的考验的。有
0: 没有信心？有。满目疮痍的灾区，数万人的罹难，也如火一般烧灼着港澳台同胞的心。香港乐师会中国区总干事廖洪涛
2: ：五幺二刚发生、啊、不久，我们就采购了大量的食品啊，粮食就运到四川和甘肃陇南灾区。当时阿坝州道路全断了、啊，我们是第一批把粮食要过。几百公里、上千公里，啊、呃，从这个雅安那边都到马尔康，再到阿坝，我们是第一批把这个粮食运到阿坝州的茂县，啊、呃，这个理县这两个地方的
0: 。在祖国最需要的时候，在四川最需要的时候，香港政府和多个民间组织团体无私的伸出援助之手，谱写着一曲。同心协力，血浓于水的壮美诗篇。在地震仅过去五个月，香港政府和四川省人民政府签署了重建卧龙的协议，毅然承担了原建卧龙自然保护区的恢复重建任务。原建项目共三十二个，包括公路、学校、福利院、修复大熊猫等野生动物栖息地等。香港从此踏上了长达八年艰辛的。援件征程，香港特区政府四川重建组副组长唐希波
2: 。那当时的发展局的局长，就是我们现在的后任啊、呃，行政长官。那他当时就收到啊、呃，建造这一个一个邀请，就是希望工程界、建造界可以这。呃更加凝聚他们的力量来帮助的重建的工作，所以当时就我们成立了这一个我们叫香港建造界五幺二重建工程联席会议这个机构。到七月份的时候，我们就首先取得头一批的基金，然后在零九年的二月份，我们取得第二批基金四十个亿啊，到七月份第三批基金三十个亿。那三个阶段的拨款就已经完成
0: 。不进卧龙去，未知重建难。暴雨成常客，次灾不请来。山崩十数处，路段十数番。有风时如雨，出入成闯关。这是重建工作中最真实、平常的写照。次生灾害的频发，成了重建工作的一道又一道。拦路虎，而唯有不断克服这一条出路。幺
1: 五年以前是每年都有灾害，每年都有塌方，不是地震，嗯、就是这种在度过这条路上的次生灾害，还有施工的次生灾害，经过的人都死了接近二十个，上面飞石啊这些东西下来，你没办法排除。有的时候把把这个车。唐
0: 希波当时被任命为香港特区政府四川重建组副组长。二零零八年七月，他第一次踏上四川这片土地，满目疮痍，整片废墟是他对这里的最初印象
2: 。大自然的力量，我们真的不能抗拒。他们说是两毁三建是经过两次的摧毁，然后。在三次的建造才可以把、嗯、呃路建起来，所以嗯真的不容易。嗯、有时候我们要去地工地去检查的时候，可能一天要坐七八个小时的车才可以到一个地方去。嗯嗯、有时候要在车上面用餐，啊嗯、因为赶时间的时候，嗯，赶时间去。然后因为它是在高山峡谷啊，所以它海拔高高之后，它的天天气非常冷。嗯呃，每年夏季下雨的时候有暴雨、嗯、有洪水的，呃的情况。然后冬季到十一月份到，呃，下一年的大概三月份就非常的冷，这个飞雪特别的恐怖。地震之后，这个山体已经松了，等到了大太阳的时候，都晒干了，这飞雪就出现了。嗯、
0: <以>纵然自古就有“蜀道难，难于上青天”的诗句。震后的蜀稻次生灾害接踵而至，更是为这份艰难雪上加霜。香港团队一次次冒着威胁生命的恐惧和气候变幻的不适，因为他们知道，只有道路的修复和通畅，才能让卧龙再次迎接崭新的明天
3: 。去四川那时候是什么样的一个频
2: 率？有时候一一个月三次。当时真的有一个时期，很辛苦。经常的来回这这件事，嗯嗯还要跑项目，你知道跑项目刚才说，这坐车可能要五个七个小时。对西川的感情是从地震之后才建立起来，呃，特别是零八年七月份去头一次去的时候，虽然你看到啊这个整片一个废墟的样子，啊，但是看到务农的人民，他们没有怨天尤人啊，他们还是。很踏实的在在生活，所以我们是真的希望尽力的帮助他们。就是因为这么多年来，啊、呃，这么多次进卧龙呃，其实我也非常的感同身受，所以我们也希望可以用不同的方式做多一点、好一点的项目，帮助他们尽快啊重建家园，然后把他们的生活再搞好一点。
1: 何
0: 锦华是香港威尔斯亲王医院的假肢矫形康复治疗师。震后大批伤者急需送往各地医院进行康复治疗，何医生是参与到“站起来”公益组织中的第一批工作人员。就是从那个时候开始，何医生持续九年穿
4: 梭于川港之间。当时我们是礼拜六早上五点半从香港出发的。当时一天里面看了大概五十个病人吧。那晚上很晚很晚，我们大概九点钟从广州回来香港，在车里面我就想，我们能做什么？我个人能在这个事情里面能做什么？以前没有发生过这么大的地震，有这么多的小孩同一时间做了这个截肢的手术的，所以我们当时面对很大的工作压力。
0: 距离地震已经过去九年时间，可如今提起来在四川工作的一幕幕，何医生的眼中依然闪烁着难以言表的酸楚。纵使从事外科康复工作已三十余年的时间，目睹伤者的情况也早已是他工作中的家常便饭。但是每每回忆起地震后的所见所闻，始终是他心中挥之不去的痛。
4: 那我看的第一个病人，我的印象很深了。她大概十三岁，胖胖的小女孩。啊，这个女孩，我说啊，我帮你先检查一下。那我把她的背一打开，原来她的腿、双腿都没了，摸不到了。另外有一个小女孩，她是大概十二岁，她就跟我说：“何老师，你知道我怎么走出来的？”我她说：“我跟你说，何老师。”我是解放军给我一个锯，一把手工具，把自己的腿锯出来的，用自己的手。啊，因为这个情况呢，他的皮肤的疤痕就很很厉害，我们安装那个假肢也要面对很多困难。但我们那个我们团队骨科医生要安排他来香港做很多不同的手术，把他的皮肤的疤痕呃弄好，然后再装那个假肢。
5: 面对这么大一批的患者哈，嗯、而且还都是小孩儿
4: ，那您
5: 在这个处理的过程当中，嗯、呃，是不是也是遇到一个很大的挑战呢
4: ？呃，对，这个挑战很大，嗯、但当时没有想那么多了，没时间给你想，嗯、因为每天的病人都追着你，何老师、何叔叔几次帮我装那个假肢啊，那个
0: 。在这次地震中，北川县是受灾最严重的地区，据不完全统计。北川中学遇难学生八百二十三人，幸存一千一百三十一人。戴国红是北川中学高二零九级五班的学生，也是何锦华医生的一名患者。强震中虽然幸运的保全了生命，但是他的双腿被预制板死死卡住四十八个小时，导致救出后无法保全双腿，大腿高位截肢。你
2: 是在什么情况下？
3: 认识何老师的，见到他，第一次见到是什么感觉？能给
2: 我们回忆一下？嗯，第一次见到应该是在零八年的六月底，那他一演的时候就，嗯，高高瘦瘦的嘛，就那种标准的那种老帅哥一样，<笑>对，所以就特别特别喜欢他。嗯，嗯我觉得他们的团队过来就是非常专业。嗯。嗯就这个阶段该做什么样的事情，嗯、就是其实是给我们很大的信心，嗯,嗯呃，然后他就和那个陈老师就负责我的假肢，嗯所以就一点一点的先给我做了一个取模，嗯，然后再做接受腔，嗯，再加那个脚板，再加关节，这样一步一步。然后每次我有什么样的问题，嗯、我去找到他，嗯、他就很快的帮我把这些问题全部都解决，嗯、<笑>所以特别特别好。您
3: 现在有没有统计过，您去汶川或者去四川那边已经多少次了
4: ？哇，这个我没没统计啊。嗯<笑>。很太多了，以前我就住在那边住了两三年到四年，当时我们团队有香港的团队过去的，嗯，但陆陆续续回来了。就只有我一个人在里面，然后当时就觉得，一个人有一点孤独的感觉了。未来的话，我们也会继续做下去，我没想过停下来，嗯、没想过
0: 。灾难无情，人有情。经过八年，川港双方不畏艰难，同心协力。公认最艰巨和最具挑战的项目之一，省道三零三映秀至卧龙段，二零一六年十月正式通车后，成都至卧龙的车程由原来的十一小时缩短至两小时。由港方援建的中华大熊猫院和都江堰大熊猫救助与疾病防控中心，成为川港双方都认可的亮点工程。投资约七千一百八十八万元的数字卧龙系统工程。为大熊猫保护研究插上了科技的翅膀。另外，川港双方在一国两制法律框架下，结合四川实际，保证工程质量和资金安全，真正把香港援建工程建成让灾区群众满意的利民工程和港方认可的放心工程。香港后任行政长官林郑月娥。
3: 在这个原建工作里边，我们是动用了九十个亿港币，嗯，另外香港赛马会是十个亿，嗯、所以总的投资是一百个亿。一百个亿，我们是做了一百五十三个项目。我们希望不是单单建好一个房子，我们觉得房子要高质量的
0: 。卧龙中心小学也是香港援建的灾后重建项目之一，地震时损毁严重，孩子们经历了临时窝棚、帐篷。板房异地复课，终于在2011年搬进了焕然一新的学校。卧龙小学教师黄建荣
5: 看着这边是一点一点建筑起来的，那个那个时候，哎呀，就是哎呀，卧龙小学修得好大哟！哈，还是知道是香港援建的。嗯、我们从来没有用过地暖嘛，当时，然后你知道卧龙的冬天还是特别冷啊。现在这个所有的教室、所有的寝室和办公室里边全部是地暖，还有孩子们高兴的不得了。呃，根本没有想到过，呃，未来的卧龙小学会是这么的现代。呃，设施这么的齐备，教学设施这么的先进，真的没有想到，感谢，真的非常感谢，我们感谢祖国的强大，而且非常感谢这种对口援建的政策来得这么快，把卧龙小学建设这么好
0: 。香港和四川原本相距遥远，而如今让彼此情深意重的缘分，其实早已注定。一九九七年，香港回归祖国，中央政府曾将一对可爱的大熊猫安安和佳佳作为礼物馈赠给香港。回归十周年，另一对大熊猫乐乐和盈盈又将彼此的感情拉得更近。香港后任行政长官林郑月娥
3: ，我的最呃关心的呃也是这个，二零零八年是我本人提出的，就是援建这个卧龙自然保护区。嗯。我当时的考虑是这样子的，呃，第一是香港跟卧龙有非常深厚的这个呃感情，<的>由于我们有先后有两对大熊猫都是来自卧龙的，嗯、因为香港人是非常关心大熊猫，所以大熊猫的基地受到大地震的破坏，嗯、我们能做一些事情，我觉得是应该的。所以我觉得，要是香港投入资源就优。由我们来做这个红帽这一块，嗯，所以、so, 我们对这个呃卧龙的重建是全包的
0: 。从一九九七到二零一七年，从在香港会展中心国旗和区旗冉冉升起，到二十年里无论遭逢什么样的风雨困难，两地同胞都同舟共济，互助互勉。二零零三年病毒肆虐，香港告急。非典的疫情在香港全面爆发，死亡人数不断攀升。中央政府全力支持香港特区抗击非典疫情，在医疗物资及防护器材的供应上，一切只要需要，必须保证供得上、拿得出，全部费用由中央财政承担。粤港双方定期相互通报最新疫情，建立点对点交流机制，一条携手预防和控制非典的直通热线。成功架起
3: 。
0: 从大病疫情到百姓餐桌，从内地田间到港人菜篮，二十年里，从内地养殖种植的工港食品农产品严格检测，层层把关，多年来。从未发生任何食品安全卫生质量事故，承载着农民的汗水和粤港司机的接力传递，保证港人舌尖上的美味
1: 。嗯，就是在生产过程中呢，我们就每一个田号都都田块都有一个编号，呃，在生产过程中呢，那个播种、施肥、呃，农药施用、采收，包括检测等等，都有进行了详细的记录。呃，在采收前。三到五天，我们就到田间进行抽样检测，然后到菜进到呃菜棚，就是我们的那个烟手地内，在抽样进行检测。呃，同时呢，检验检疫部门呢，每个月或者是不定期的到我们菜场进行那个抽样检测。
0: 1997年，香港将第一列健康快车作为回归后的礼物赠予内地。这列从香港出发开往安徽阜阳的流动火车医院，成为了以眼科作为民心相通的纽带，将大爱无疆洒满祖国各地。健康快车创会人方黄吉文
5: ，因为呢，二十年前我们国家不太注意这个眼科的，眼科不是国家的重点的医疗线、嗯、那个重点，所以眼科医生以前很少，所以我们就把。我们的工作转过来，就不只做治疗了。我们就把我们的火车医院变做一个教学医院。就在每一个停靠点，我们呢就找一个基地医院。但是这个基地医院的呃医生呢，我们把他带到车上来，嗯、手把手的把他带教起来，等他呢能够做白内障手术。因为你做白内障帮一个人能够重见光明了，你就不止他帮他一个人，而且帮他整个家庭。
0: 一个个光明使者，一支支医疗队伍，二十年间，四列健康快车，二十八个省市自治区，一百零五个停靠站，为近十八万名贫困的白内障患者摆脱黑暗的恐惧，帮助他们走上脱贫之路。六十八个眼科中心也为数以万计的眼疾患者送去希望。这种爱，好似一股股暖流汇聚起来。变成了春天
5: 。我觉得呢，慈善呢一定要爱心。慈善不是事实，你一定要为你受惠的人有一个感觉，你是爱心的。这个是一个爱的奉献，把这个爱心能够传下去，那个慈善工作才能传下去
0: 。爱是人类最美丽的语言，奉献是人类最无私的大爱。非典、地震。洪水灾难，这一次次的考验，将香港与内地的心紧紧地贴在一起，相偎相依，同呼吸共命运。香港回归祖国的怀抱，转眼踏入二十岁。当重温这些年来的辉煌瞬间与忧患时刻，每一个事件，每一段历程，都推动着年轻的香港不断成长。百废俱兴，万象更新。如今的卧龙又披上了新的外衣，苍翠如涛，溪水潺潺。校园里又传出了孩子们清脆爽朗的笑声。经历了浩劫的卧龙涅槃重生，展翅翱翔。二零一三年，川港双方签署了《川港卧龙自然保护区持续合作意向协议》。标志着在牢固援建成果的基础上，实现将卧龙打造成世界一流的生物多样性保护基地和全球人与自然和谐发展的典范。甘于奉献、心怀感恩，是香港与内地同胞以赤诚之心相伴携手的最好诠释。这份缠绕于内心、根植于血脉的亲情，让最深厚的温暖。最坚实的力量，共存心田。未来，我们将彼此拥抱，共同成长
5: 。好，孩子们，知道我们这所学校是谁援建的吗？香港。对，香港人们给我们援建了这么好的学校。那我们对香港人们有一种什么样的感情呢？感恩之心。为了感谢香港人们，我们应该怎么做？好好学习。转眼间也将赤裸裸的回去吧，但不能停的。为什么偏要白白走这一遭啊？
3: 你聪明的，告诉我，我们的日。子。